0: 各位同学，大家好，我是你们的好朋友幺幺七创业实验室的 icon。好久不见。最近呢， o n 更新了两期视频，然后呢，最近呢关注 icon 的朋友越来越多了，在这里呢， o n 表示非常感谢。那、呃、废话不多说，今天呢，我们来讲一讲爆款视频的其他的两个要素。首先呢，跟大家先简单介绍一下，呃，短视频行业中间 P G C 和 U G C 的重要性。嗯 ，UGC 首先跟大家讲一下 UGC 的概念。UGC 呢是指用户生产的内容啊，我们朋友圈的这种图文啊、小视频啊，就是标准的 UGC。大部分的这些抖音的视频啊，然后微博的视频、微博的文章、微博的文字、知乎的文章和唱吧的音乐啊啊这些大部分的都是属于 UGC。在 UGC 平台呢，任何人都可以上传相关的视频和图文内容，哪怕我们是素人啊，也可以在这个地方去展现自己。UGC 呢，和以普通用户自发的生产内容为基础，并且呢，引发人和价值内容的关联，人和人的关联，以及人和商业的关联。其实从整个网络视频行业发展来看。UGC 呢算是起步比较早，而且呢是发展比较快的啊，目前发展是比较好的。在国外呢 ，YouTube 呢就是油管是在2005年就上线了，然后呢它是以这个 UGC 为卖点啊，但是不到一年的时间呢就被谷歌以 16.5 亿美元收在自己的旗下。其实在中国呢，这个 UGC 也发展于这一年，当年呢土豆网、啊、喊出“每个人都是生活的导演”的口号。然后呢，当时自那个时候开始呢 ，U D C 视频便一时间颇受追捧，啊、呃，那随后呢，像酷六网啊、优酷啊、六间房啊、五六啊等等的纷纷入场，土豆啊、优酷、六网啊都想做中国版的这个 YouTube。那 P G C 呢，我插的 p G C 和 U D C 的区别呢，那很像是呃，像 YouTube 和网飞啊这两个平台的这个差别。其实呢，在这个酷六啊、土豆开始这个以 U D C 为卖点的这个这几年，呃，直到是前几年啊，这个 U D C 的发展呢，一直是比较滞后。那其中的原因呢，就是因为当时的人们的这个拍摄设备还不是特别清楚，而且呢，这个也没有相应的这些平台去帮助用户去更好去生产这个 U D C 内容。其实呢，各大平台呢也相对来说不太会去扶持。呃，之前啊不太会去扶持 U G C U G C 这类的内容，因为相对来说 P G C 的内容呢是比这个 U G C 内容要更加专业的。那这里呢，我中间插一句啊，就是介绍一下 P G C。所谓 P G C， 呢就是 P 就是 professional， 就是专业的视频生产者生产出来的这个内容啊。然后呢，这个后来演变过程呢是在嗯，抖音出现的时候。呃，后来呢，我去参加一些比较这个重要的一些长视频的平台的一些会议啊，某个国内的这个长视频平台这种会议啊、呃，那当时呢，大家就提到说，呃，二零一五年啊，二零一六年是呃 p t c 的这个这个大厦是完完全全被 UGC 这个大厦所摧毁了，而且呢是在这个废墟中去去重建、呃、注意这个词叫废墟中重建，就可谓是。呃，后来这个 UGC 啊，呃，随着我们拍摄设备、个人的拍摄设备，包括像抖音啊、像快手这类的平台和相应的一些手机的剪辑软件，大大降低了这个 UGC 的这个生产的呃水平的限制啊，同时呢，也拉近了这个 UGC 跟 PGC 之间的这个呃距离。那现在毋庸置疑来说 ，UGC 跟 PGC 的这个距离呢是越来越低，分界线呢也越来越呃不明显。像抖音现在更多的这个 UGC 的内容呢也越来越趋于专业化。其实 PGC 发展到今天呢，也是这个离不开 UGC 的长时间去沉淀的。也正是因为有了这个 UGC， 才慢慢培养起人们创作的欲望。让他们能更愿意拿起手机进行拍摄和创作，这个这个事儿呢，我们慢慢的回想，就是在一七年、一八年的时候，抖音刚刚去，呃，开始的时候，我们那时候大多数接触到的视频，还都是，呃，一些简很简单的一些颜值啊，一些不需要太多，呃，精致的去创作、去修饰一些视频，呃，反而现在呢，更多的这个，呃，火起视频都是经过精密的这个创作和。嗯，剪辑的这样的视频。好，那问题来了，为什么 UGC 跟 PGC 现在的这个分界线越来越不明显？为什么我们还要去重点去强调 UGC 跟 PGC 的差距呢？啊、呃，那我们现在认为 PGC 它 P 在哪里？它优越于 UGC 在哪里？在策划。所以说到最后，呃，怎样的，不论怎样的这个同类的视频，它最后比拼的还是。他的这个策划的能力，好，那 u g c 跟 PTC 的这个差差别和他的这个东西，我觉得大家应该已经相对来说已经理解了啊。那呃，我们来聊下一个更重要的东西，也是更干货的东西，就是如何培养自己的网红，或者是如何把自己培养成短视频的网红。呃，二零一六年的这个 p 皮酱呢横空出世，带热了和强化了这个短视频的概念。他呢成为二零一六年第一的网红啊，甚至有人说他因为他的缘故，使得网红这个概念呢被重新定义。现在呢，这个网红舞台上的最强光，无疑是打在短视频的这个达人的脸上的。而且呢，毋庸置疑，短视频呢已经成为网红经济的温床。呃，如何快速去成为网红？拍条视频嘛，对吧？那些不断涌出的这个网红的主播，他的成名路径都非常相似。首先呢，是在这个呃，像呃抖音啊、快手这些平台上去上传短视频，积累用户和名气。成名之后呢，再延伸到其他领域。他们呢，会有电商、代言等等巨大的商业潜力，变现的能力也很强。我们来想一想。现在，呃，当年的拍 B 酱第一条切片广告就超过了千万的代言费，啊、呃，然后现像现在，呃，李佳琦，呃，直播直播个口红都能把口红给卖断货，对吧？那在短视频时代呢，具有表演、搞怪、模仿能力的人，往往被赋予和激活，这是图文时代、语音时代所不具备的。于是我们看到，只有在类似秒拍照的 A P P 上，才能诞生这么多富有才艺的有趣的视频内容。短视频时代的网红跟从前定义的网红呢有所不同，他们呢可以说早期是早期网红的进阶。我们可以把网红的发展史大致定为三个阶段。呃，我们我建议啊，这个我们在理解这个三个阶段的同时，我们去呃想一下，呃，从一八年到今天，我们。所接触的像抖音啊、快手这样的平台网红的发展史，第一个阶段呢，就是要求拥有高颜值。在当时呢，像一一六年、一七年，甚至更早，想做网红必须要长得漂亮、身材好，这样呢，才可以通过高颜值的街拍和美妆啊，或者是。呃，吐槽的这种方式呢，去引起粉丝关注，长得漂亮或者帅气这样的天然优势是那个时期的重要利器。那早一批呢，成长起来这些抖音的网红，无一例外不是那些颜值非常高的，啊、呃，甚至像后来的这个，呃，温温婉啊，也是，呃。那不少的这些人呢，单纯靠脸就能获得大批粉丝的关注和跟随。这个时期基本呢以平面网红啊，或是视频网红为主。不少网红呢靠一两张照片就可以一炮走红，获得巨大的关注。第二个时代呢就是个性的时代。到个性时代的时候，就在一八年到一九年这段时间，这段时间呢，很多呃颜值上的网红，就是第一批在抖音上走红的这些网红，往往呢都不再具有那么大的魅力。可能像大家不知道大家还记不记得当年红极一时的这些网红。呃，像张馨瑶啊 ，Rita， 当然有些，很有些现在还是，呃，挺火的。但是呢，他们呃，完完全全是靠颜值的这些，往往到粉丝呃超过六十万的时候就遇到了瓶颈。啊、呃，很多的网红呢，在进入第二阶段，就是个性时代的时候，他们往往呢就放弃了说成为网红这条路。第二阶段呢，我们概括为是个性阶段。在这个阶段呢，大家更加去注重这个网红的内涵，或者说才艺。啊、呃，在这个时候呢，有一些，比如说一些魔术啊，或者是一些唱歌非常好的，一些像当时红极一时的，比如说某 L 哥，对吧？啊、呃、，L 哥唱歌非常好，那当时就，呃，靠他的才艺啊，就，能够红极一时。第三个时代呢，就是创作者时代。颜值、才艺这些东西呢，都不是决定性因素。与这些相比，更重要的就是有创造性，有内容的策划能力，创新创新能力强，而且呢，最好要超越粉丝想象，提供优质的内容，这样才能稳固自己的这个网红地位。有不少呢，从 UGC 来的网红，当他们到第三阶段的时候啊，呃，他们的靠的这个颜值和这个技艺就嗯。就完完全全是，呃，干不过这些有才艺啊、有创意的这些这些人，啊、呃，那打造一个这个短视频网红呢，就要借助优优质的、有创造力和有想象力的短视频内容，塑造一个网红形象。这个网红呢，是要有一定的人格魅力，并且能够往 IP 方向去打造的潜质。此外呢，这个形象会持续稳定的出现在这个是短视频中，而不是昙花一现。昙花一现的，像事事件型的这些网红是无法成为短视频网红的，因为他们缺乏稳定的，呃，缺乏内容的持续性的推出。像文晚对吧？那这个事呢，我们就不多举例子了。那接下来呢，就是我为大家去概括几个要素，他能成为这个短视频网红，目前在这第三阶段能成为短视频网红的这样的潜质。第一个呢，就是他要是一个身怀绝技的普通人。比如说他特别有趣，对吧？能说方言特别有意思，对吧？讲段子能力非常强，那他可以。第二个呢，就是甄选有趣有料的人。有趣有料的人呢，不光是在平时在生活里呢，他们就很获得人们的喜爱。他们可能天生就比别人幽默，在某一方面甚至有一些独特的这个见解和想法，并且呢乐于分享。在很多这个平台，这种人呢都。不难去走红。第三呢，就是能突破自己，能扮丑啊，能卖萌，能搞怪，呃，能去做一些突破自己的一些事情，呃，那这个东西呢也是非常非常重要。很多网红呢放不开，或者说有网红包袱、有明星包袱、呃，有气质包袱这种的，那很多时候呢，做不好心理建设呢，就豁不出去啊，就很难去。呃，走火或者说很容易就会碰到瓶颈。第四呢，要突出个性，要找到自己和别人不一样的地方。呃，这里呢要指出的是，不要轻易走模仿别人的短视频网红的道路。曾经呢有人指出，市场上最多能容下两到三个 p a 酱，顶多呢能容下两到三个这个李子柒。那我们现在看来，这种像李子柒一样的人设基本已经满了，所以很多模仿其风格的短视频出现后就会很快死掉，因为重复和模仿很难获取流量，也很难获取粉丝的好感，尤其是当粉丝把你和这个你模仿的这个人进行比较的时候，你会非常非常的尴尬。第五个呢，就是不要远离粉丝。我记得很早以前，呃，有一个这个网红界的一个操盘手啊，曾经指出过这样一句话：，说明星呢是一百度的水，啊、呃，但是呢网红呢是40度的水。所谓40度的水呢，就是它稍微的高于，呃，三十度的这个大众，能能让大众呢能够觉得够一够能够到，然后能看到37度的影子，但是呢又高于一般人。所以说，呃，懂得去运营粉丝，懂得去，嗯，贴近粉丝的这类人才容易非常容易获得成功。我呢有幸的接触过薇娅和李佳琦，呃，他们他们两个呢给我的感觉是特别平易近人，和明星是不一样的。呃，我和他们去握手和和他们去合影呢，他们都非常非常，呃，愿意，而且呢，呃，表现都很平易近人。这个呢是一个网红。他自身的一个素养，网红呢不应该像明星那样去保持更多的这个距离感。好了，今天的分享就到这里。那接下来的一些视频呢，我们会基于之前讲的这几个点去细化、去拆分，啊、呃，根据短视频的这个策划呃，运营的过程呢，具体去讲解，呃，希望大家多多支持、多多鼓励，谢谢大家，我是 a i 艾可，我们下期再见。